0: Liebes Tagebuch, es gibt Menschen, die schreiben uns, dass sie das Regierungstagebuch mit Alexander Theiler vermissen. Ehrlich gesagt, liebes Tagebuch, ich auch. Deswegen finde ich es toll, dass Tyler heute sich bereit erklärt hat, mal wieder ein Tagebuch zu produzieren. Es freut mich. Hallo Hans.
1: <lacht> Hallo Tyler. Hallo ihr draußen. Lang nicht gesehen. Oder drin.
0: Ja. ja, Mensch.
1: Ja, warum haben wir eigentlich kein Tagebuch gemacht in letzter Zeit?
0: Es hatte zum einen was damit zu tun, dass in diesem Studio so hölle viel zu tun war dass wir immer nach den Pressekonzern, also nach den Rek-PKs und anderen PKs hierher geeilt sind und Sachen produziert haben und Interviews produziert haben. Und so. Dass für diesen schönen, angenehmen Moment der Ruhe nach so einer Es gab keine
1: schönen, angenehmen, ruhigen Momente in letzter Zeit. <lacht> die,
0: die gab es nicht. Und wir haben immer zwischendurch gesagt, wir müssen mal wieder Tagebuch machen und so. Und wollen wir auch, also vielleicht oder bestimmt nicht nach jeder REC-PK, aber so ungefähr einmal wöchentlich? Genau.
1: Und einer der Hauptgründe, auch von mhm. meiner Seite aus, war gewesen, dass wir ja angefangen haben, die äh, Regierungs- also die Bundesregierungspressekonferenzen mhm. und Corona-Pressekonferenzen und sowas live zu streamen. Ja. Und äh, da habe ich dann ja jetzt noch mehr zu tun, weil da muss ich ja so die Kamera bedienen und dann mhm. auch noch den Rechner, über den das läuft und äh, da fällt es mir dann schwer, quasi noch inhaltliche Notizen ja. zu tätigen. Ich habe es aber heute mal probiert, weil jetzt mhm. habe ich es schon eine Weile gemacht mit dem Stream und dann ähm, ist ja. man irgendwann ist man ja so drin, dass man ein bisschen ja. Routinierter wird und ja. äh, dann auch Kapazitäten frei hat.
0: Dann tun wir jetzt so, als sei im Grunde gar keine große Zeit vergangen <lacht> seit dem letzten Regierungstagebuch und sagen, was war denn heute los? Ja. Ja, wir reden erstmal über die heutige PK ja, und, und, dann, und dann über alles
1: andere. Genau. Ja. Also als erstes äh, war, die, hat Frau Dämmer. Mhm. Ähm, die Termine der Kanzlerin vorgelesen, weil heute Freitag ist. Am Freitag werden ja immer die Termine, die öffentlichen Termine der Kanzlerin ja. bekannt gegeben. Ja. Ist dir da was aufgefallen? Äh, nee. Mir auch nicht. Aber wie gesagt, heute hatte ich leider nicht, ich hatte heute nur
0: die Zeit, mir wirklich äh, die ja. reinen Themen nicht, ja. was mir auffällt, zu notieren. Ja. Oh, mir ist was aufgefallen, was auch dem... Dem Versammlungsleiter, dem Kollegen Tim St. Ivani aufgefallen ist, der guckte sich so um, wer so auf der Regierungssprecherbank saß und sagte, oh, ich bin umgeben. Ich glaube, er hat das Wort umzingelt gerade noch vermieden. Er hat gesagt, ich bin ja umgeben von Frauen. Es waren also in der Anfangsbesetzung da oben waren außer ihm als männlichen Versammlungsleiter. Mhm. Es waren ansonsten ausschließlich Sprecherinnen da. Das hat es, glaube ich, in der Vergangenheit selten gegeben. Ja.
1: Oh, so eine, eine Beobachtung. Eine
0: Beobachtung, keine, keine, keine Bewertung. Bewertungsfrei zur Kenntnis. Na, natürlich. So, das war aber auch sozusagen das Einzige, was mir in dem genau. Kontext aufgefallen
1: ich ist. Ich habe übrigens den Chat nebenbei offen. Ja. Genau, die Haare äh, sind selbst geschnitten.
0: <lacht> du gehörst nicht zu denjenigen, die verdächtig sind. Nee, ich
1: hatte mir Weihnachten eine
0: Kugel geschnitten. <lacht> ja, das also stimmt. Also eine richtige Bombe, äh, ja. eine
1: Weihnachtsbombe. Ja. Oder Weihnachtskugel und jetzt ist es so ein zwei Monate rausgewachsen. Mhm. Mal
0: gucken, wenn ich wieder ansetze. Hast du das vor? Willst du? Strebst du eine Perspektive als Glatze an? Nö. Also mein, mein, mein Kopf
1: selbst strebt die Perspektive Glatze an. <lacht> wenn man jetzt von hinten eine Kamera. Hat. <lacht> Aber ich nicht. Nö.
0: Okay. Gut. Mir ist es also, nur meistens
1: ziemlich egal. Ja. ja also.
0: außerdem hast du schöne Mützen.
1: Ja, Genau. Mhm. Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danach ging es natürlich weiter mit äh, Corona, also dem Grund, warum ich nicht zum Friseur gehen konnte. Ja. <lacht> Also es wird immer nur nach Lock also es wird immer viel zu viel nach Lockerungen gefragt. Mhm. Obwohl ich da, also einerseits kann man natürlich fragen, das ist eine berechtigte Forderung, dass es einen Plan gibt. Ja? Also eine Perspektive. Ja. Allerdings weiß ich nicht, ob äh, es den Fragenden immer nur darum geht. Ja? Also viele fragen auch einfach aus der Ecke, wann geht's denn jetzt mal wieder auf? Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, was ja aber auch, äh, ich finde, ein berechtigtes Bedürfnis ist.
1: Ja, natürlich. Ich bin auch seit, Corona seit, müde. Ja,
0: seit, seit einem Jahr mehr oder weniger mit dieser Sommerpause dazwischen ähm, ist eben, sind viele Sachen zu, die man gerne in Anspruch nehmen würde. Vor allem auch mit anderen Menschen zusammen. Und das nervt schon. Das geht auch äh, aufs Gemüt. Das, deswegen finde ich die Frage, wann geht es denn, wann geht wieder was auf, völlig berechtigt. Ja. Vor allem, weil wir ja doch auch in diesem Jahr, wenn auch insgesamt viel zu wenig, geschehen ist und viel zu wenig dieser infektionsarme Sommer zum Beispiel genutzt wurde, um zu sagen, so, jetzt haben wir sozusagen Virus äh, fast bei Null und jetzt machen wir mal sinnvolle Verfahren und, und Schritte, dass es nicht wieder hochkommt. Mhm. Da wurde ja so getan, alles easy und äh, fast glaubten alle schon, es ist vorbei. Also dieser Sommer wurde nicht genutzt und dann hat es im Herbst und Winter. also mal wieder so nicht vorbereitet. Ja, nicht vorbereitet.
1: Deswegen und, rennen wir hier auch von einem Teil-Lockdown ja. in den anderen. Ja. ja. Und das und, ist das, was mich so müde macht. Ja. Also ich hätte noch die Energie, um sowas wie No-Covid, Zero-Covid ja. ähm, durchzuziehen. Also wenn man mir jetzt sagen würde, okay, jetzt machen wir im einen Monat einen richtigen Lockdown und ja. darunter verstehe ich eben, dass äh, auch nicht lebensnotwendige Fabriken zugemacht werden mhm. und eben nicht nur Freizeit. Ja? Also, dass die gesamte Gesellschaft so weit runtergefahren wird, ja, Kriegswirtschaft würde man eigentlich sagen, mhm. ne? beziehungsweise beim Katastrophenamt, glaube ich, beim Katastrophenschutz gibt es, glaube ich, so eine Liste, mhm. ne? was offen sein muss. Ja. Ja, und alles andere zu. Also alle. Ne? Und nicht nur hier, wir machen mal ein bisschen privat und gucken mal, ob das reicht. Es reicht ja offensichtlich nicht. Also, also sozusagen dafür, das
0: Modell einen Monat richtig dicht. Ja, damit dafür man hätte ich jetzt noch die auf, Energie. Also ja, wenn jetzt auf, äh, angekündigt
1: würden, würde, wir machen einen Monat richtig mhm. hart, ja, dann beiße ich die Zähne zusammen, ziehe das durch, dann haben wir die Lage unter Kontrolle und dann mhm. Kann man dann, ja, ja. Aber, das, aber wenn das jetzt hier wieder die ganze Zeit, wui, wui, ja, ja. Jo, das jo. ist das, was mich anguckt. Ja. Also,
0: da kann ich dann jo, jo. auch
1: verstehen, wenn ja. der letzte Vernünftige dann irgendwann nur noch wütend, gelangweilt, mhm. genervt ist. Ja. Und so wie ich, ja, also wir haben ein kleines Kind, das muss ja eigentlich in die Kita, also da, werden dann, da kommen dann die Beschlüsse und klar aus professioneller Perspektive interessieren mich natürlich die Beschlüsse, aus privater Perspektive interessiert ja. mich dann nur noch, ob äh, genau, das wann Kind das wieder die hinkommt, ja, was anderes völlig völlig interessiert völlig mich dann auch so. gar nicht
0: mehr. Und deswegen finde ich auch ähm, Kritik an der Regierung, und ne, in den RECBK sitzen nun mal die Ministeriumsvertreter da, die ist völlig richtig und völlig notwendig, weil die natürlich immer äh, sagen, was sie gerade alles so tolles gemacht haben. Und ich finde, die, die fundamentale Kritik muss aber äh, sein, ähm, wo ist das aufeinander abgestimmt? Wo rennt ihr nicht nur wieder irgendwelchen Dingen hinterher und macht eine Notgeschichte nach der anderen? Wie du sagst, wo ist eigentlich der Plan? Man, man, man kann natürlich, man weiß nicht, wie die Mutationen sich entwickeln und, und, und. Also es gibt nicht sozusagen die Idee des Fünfjahres, oder auch nur drei Monatsplans gegen äh, Corona. Aber, aber sozusagen Kriterien aufzusetzen, nach denen wie vorgegangen wird und gehandelt wird, da finde ich, äh, ist die Regierung hinter dem, was möglich und nötig wäre, hinkt sie weit hinterher und das muss man auch kritisieren. Das Absolut. ist aber eine andere Kritik als die, äh, die sagt, ähm, in Wahrheit gibt es Corona ja eigentlich äh, gar nicht. Und ja, und genau. Und Wir sind auch kritisch, <lacht> Ja, auch aus einer anderen Richtung. Es ist eine ja? andere Form von Kritik. ja. ja. Obwohl man das jetzt überhaupt betonen muss. Also Nö, muss man nicht ja. betonen, aber man darf es ja trotzdem sagen. Ähm, also das wegen
1: dem einen oder anderen neuen Zuschauer, der sich hier. Ja. Was war das, Thilo? Achso. Thilo hat, <lacht> hat
0: zitiert. Nee, aber das wiederholst du jetzt nicht. Hans. Ich sag doch nur, er hat zitiert. Ich mache mir das nicht. Ich schließe mich ihrer Wortwahl nicht an. Du ähm, kannst du den Mail der
1: Woche? <lacht> nee, mein auch nicht. Lest hier nicht die Mails vor, die wir in letzter Zeit von den Anhängern des kritischen Journalismus bekommen. Äh, gut, also Lockerung war das Thema, haben wir jetzt unsere Meinung zu gesagt. Ne? Ja. Ähm, dann ging es um globale Verteilung von Impfstoffen. ja Also reicht da, was aktuell gemacht wird? ja Oder braucht man da nicht vielleicht Lizenzfreigaben?
0: Ja. Ja, uh. da ist, muss ich auch mal sagen, es gibt ja Manchmal werden Kollegen äh, kritisiert, die, äh, sagen wir mal, bei russischen äh, staatsfinanzierten Sendern äh, angestellt sind, ähm, was ja aber nicht bedeutet, dass die nicht äh, auch richtige Fragen oder Anmerkungen machen, also zum Beispiel heute der Hinweis zu sagen, dass ich glaube Russland, China und auch äh, Kuba wurden mhm. genannt, dass die offenbar. Also wenn es nicht um Russland geht, recherchieren sie ja gut. Ja, ähm, ja gut. In dem Fall ging es ein Stück weit äh, auch um, um russischen Ruhm. Also wenn man sagen, wenn man sagen kann, das sind Länder, die ihre Impfstoffe oder mindestens die Lizenzen dafür ähm, Ländern des globalen Südens äh, zur Verfügung gestellt haben, dann ist das eine richtige Anmerkung äh, mhm. ein richtiger Hinweis. Mhm. Und Daraus erwächst dann natürlich die richtige Frage. Bundesregierung, warum macht ihr das eigentlich nicht mit den Impfstoffen, die mit äh, deutscher finanzieller Förderung äh, hergestellt werden? Warum sorgt ihr nicht dafür, dass mindestens die Lizenzen dafür freigegeben werden? Und da ist dann die Regierung, die Bundesregierung argumentativ schon in einer Defensivposition, wenn sie darauf hinweist, sagt, wir sind ja hier in einem Bündnis, das auch Geld dafür zur Verfügung stellt, dass Impfstoffe äh, geliefert wird, ne? Das ist... Äh, reicht nicht. Das reicht nicht. So ist Aber es
1: passt ja in dieses too little, too ja. late Prinzip, nach dem ja. anscheinend ja. politisch verfahren wird die ganze Zeit. Ja. Eigentlich bei allem. ja die Bitte? Ich, Hans, äh, möchtest du die Gewinne privatisieren? Was? Ich, ich würde... Nicht ich, privatisieren, Tito. Das war da ein <lacht> verwirrender Satzbau. Wiederhol nochmal. Ich gebe es weiter. Ja. Bist du dagegen, dass... Ähm, ich bin. bin Erstmal die Zuschauer haben ihn ja nicht gehört. Bist du dagegen, ja. dass, und, dass die Pharmaunternehmen ja. was ihre Gewinne privatisieren? Ich, ja, also.
0: aber Gewinne sind ja in aller Regel äh, müssen ja nicht per se schon werden. privatisiert, ja, weil wir sozusagen wir haben ja Privatwirtschaft. Ähm, ich, bin in, ich bin in dem Fall äh, wirklich der Meinung. Das ist, es ist eine Notsituation, ja. eine globale Notsituation und in einer globalen Notsituation ist es nicht die schlechteste, sondern eigentlich eine richtige Idee zu sagen, wir geben hier die Lizenzen frei. Mhm. Ja? Und das, das Hanf ist, können wir äh,
1: auch gleich noch dazu packen beim Freigeben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Hanf dampft in allen Gaffen. Ja. Mhm. Gut,
1: äh, sehe ich genauso. Nee, Tito, du bist. Nein, du bist nicht. Das ist nicht
0: deine Sendung. Ja, das Doch, Wir haben Praktikanten, ja. Redaktionspraktikanten. Aber ohne Mikro. Haben, haben volles Mitsprachrecht. Sie müssen sich dann aber auch hier vor die Kamera trauen. Ja. Gut. Siehst du, dann ging weiter nicht. Okay, der, okay dann ja. ging es weiter mit äh, unserem
1: Finanzminister Herrn Scholz. Ja. Der Vizekanzler und Kanzlerkandidat der SPD. Mhm. Der hat nach unseren Informationen mal wieder sein Angebot erneuert an die USA. Ja. Äh, wenn die USA die Sanktionen wegen Nord Stream fallen lassen, dann machen wir eine Milliarde locker für LNG, also äh, Fracking, flüssiges Fracking-Gas aus den USA. Terminals. Ja. Weil die ja mit dem Schiff kommen.
0: Ja. Genau. Ja, also Sagen wir mal in aller Unbescheidenheit, das Thema haben wir heute äh, eingebracht. Hintergrund war, dass äh, vor zwei Wochen etwa ein Brief geleakt worden ist, den Scholz schon im vergangenen Jahr geschrieben hatte. An den damaligen US-Finanzminister äh, der Trump-Administration, da hat er eben dieses Angebot gemacht. Ihr äh, verzichtet auf eure Einsprüche gegen Nord Stream 2, lasst uns das machen und wir stecken dafür eine Milliarde zur Förderung dieser LNG-Infrastruktur. Der Brief ist gelegt worden, er wurde vor zwei Wochen dann nochmal intensiv diskutiert. Die Regierung äh, wollte gar nichts dazu sagen, weil es war ja auch ein Non-Paper und über äh, vertrauliche... Nein, Ver vertraulich. Vertraulich, vertraulich, das darüber gar wird nicht. ja nicht öffentlich geredet. Ja, aber wir wissen ja, dass es das gibt. Ja, aber es ist sozusagen... Da werden dann die Antworten leicht
1: skurril. <lacht> ja. Ja? ja. Also was natürlich richtig ist, dass man sagen kann, so Inhalte von solchen Gesprächen oder von solcher Kommunikation ist ja. vertraulich. Aber, Aber erstens ist äh, die Frage danach, äh, ob es diese Kommunikation überhaupt gab. Also mhm. ob es dieses Schreiben aus der jüngeren Vergangenheit, mhm. aus der mittlere, mitteljungen Vergangenheit oder das Telefonat ja. aus der jüngsten ja. Vergangenheit überhaupt gab. Das ist eine ja. berechtigte Frage, auf natürlich. die auch geantwortet werden muss. Ja. Und wenn dann der Inhalt so wie bei dem bei dem Brief sowieso schon öffentlich ist, <lacht> ja. dann wird es natürlich absurd, wenn die Pressesprecher versuchen, da wieder zurückzukommen. In der weder Regierung, bestätigen zu noch
0: kommen. dementieren wir, dass es diesen schon veröffentlichten Inhalt geben könnte. So und also nach der nach der nach dem leicht absurden Theater um den Brief genau. vor zwei Wochen ähm, gab es jetzt äh, Hinweise, dass äh, Scholz in einem Telefonat mit seiner neuen US-Finanzministerkollegin, Frau Yellen, dass er, und zwar nach der Veröffentlichung, nach dem Liegen des Briefes, dass er da dieses Angebot wohl dann in mündlicher Form äh, wiederholt haben soll. Ja, erneuert quasi. Erneuert haben soll. Ja, erneuert, kommt aus der raus. Ja. Also, die USA verzichten auf Sanktionen Nord Stream und Deutschland macht eine Milliarde locker. Da war dann auch, also das Angebot wurde erneuert und die Reaktion oder auch Nichtreaktion der Sprecher vom Finanzministerium und des, der Bundesregierung insgesamt wurde auch erneuert, indem mhm. sie nämlich sagten, zu vertraulichen <lacht> Sachen äußern wir uns nicht. Immerhin, äh, man, es wird dann ja auch, andere Kollegen äh, haben das Thema dann auch sozusagen auch aufgegriffen, nachgefragt und wenn man dann dabei landet, dass doch die äh, Bundesregierung erklärt, dass sie schon ein Interesse dran hat, dass man mit der US-Regierung da möglichst bald zu einer Regelung kommt, die beiden Seiten Sicherheit verschafft, dann kann man, wenn man zwei und zwei zusammenzählt, äh, kommt unterm Strich dabei raus, dass es nicht so ganz unwahrscheinlich ist dass es dieses Angebot tatsächlich dann auch in mündlicher Form
1: gab. Ja, also und das hat ja jetzt mehrere Ebenen, also mhm. die äh, völlig daneben Kommunikation der Sprecher, die auf dieses Thema angesprochen werden. Ja. Dann ähm, die Frage, ob das nicht quasi das Eingehen auf Erpressung ist, also wenn man sanktioniert ja. wird und dann dafür eine Mediale locker macht und dann könnte man auch sagen, dass da eine Erpressung aufgegangen ist dass
0: man sich freikaufen will. Ja, zum Löse so? Lösegeld. Lösegeld. Ja. Energiemix-Lösegeld. Ein, ein Erlösegeld.
1: Und äh, die nächste Ebene ist, wozu brauchen wir überhaupt dreckiges Fracking-Gas
0: aus den USA? Ja. Also wo in Deutschland Fracking-Gas? Ja, wobei, also da muss ich jetzt sagen, die sind ja auch nicht ganz doof, die haben sich ja ausgedacht, die Argumentation, oder die ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie sagen, LNG ist jede Form von Flüssiggas. Im Zweifelsfalle wäre an diesen Terminals, wenn man denn dann mal zum Beispiel auch grünen, grünen Wasserstoff Sekunde, erzeugt.
1: Äh, ja, das ist jetzt live. Mh. Man kann auch im Chat Fragen stellen.
0: Ja, mal okay. Also, ich also, habe hier
1: den Chat vor mir offen.
0: Mh. und guck's mit Mal gucken, Augen was drauf. ich mitbekomme. Was ja. ja auch auf, was Hans sagt. Gut, äh, also gut, äh, die sagen natürlich, ja, an diesen Terminals könnte man dann in Zu Zukunft aber auch äh, grünen Wasserstoff, der irgendwo solar erzeugt wird, irgendwo in Nordafrika oder so, äh, anlanden. Es ist nicht nur für Fracking-Gas geeignet. Das ist richtig. Allerdings, das ist eine sehr weite, sehr weite Perspektive. Und ähm, im Moment wäre der praktische Nutzen der LNG-Terminals, wenn überhaupt, dann doch eher in der Abnahme von äh, US-Fracking-Gas zu sehen. Da ist dann so die ganz lange Perspektive ist Prinzip Hoffnung, wenn überhaupt. Ja, dieses
1: Prinzip Hoffnung und wir machen einfach mal alles, dass es hm. möglich wird, würde man sich halt lieber bei Solar- und Windenergie oh, wünschen. Oh ja. Ne? Ja. ja, quite right. Ja, dann ging es weiter mit, ach ja, also die PK heißt heute Wirre Worte. Das ist ein Zitat von Frau Demmer, ja. eine Selbstbeschreibung über ihren Versuch, Mhm. uns zu erklären, dass wir falsch lagen bei der Einschätzung von, als über den Brief
0: von Scholz gesprochen mhm. wurde. Mhm. Da müssen wir alle nochmal ins Protokoll gucken, jetzt ja, was gesagt ja. Hat. ja, das ist, das ist, das ist heute ein wenig, ja. das wäre heute überfordernd, äh, wäre auch vielleicht äh, unfair, weil wir, darf man das sagen? Doch, wir, wir, wir haben gesagt, Boah, wir, wir wollen. können
1: ja auch sagen, wie man hier so arbeitet. Ne? Also ja, wenn es dann ja. so ein Disput gibt, weil, ja. wo dann der Sprecher der Meinung ist, äh, dass die Journalisten falsch berichten, ja. dann redet man halt miteinander. Ja. Redet
0: man und, miteinander. Und, äh, und aber dann wenn dann
1: beide <lacht> irgendwie sich nur halb dran erinnern, was wir beim letzten ja. Mal gesagt haben, ja. da macht man dann einfach aus und treffen wir uns mal zum Kaffee und gucken mal gemeinsam ins Protokoll. Genau,
0: dann gucken wir gemeinsam ins Protokoll und hinterher sind wir dann ja. mal gucken. Wir sind guter Dinge.
1: Genau. <lacht> da kommt dann wieder jemand vorbei, macht ein Foto und sagt, ja. 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 Oh, ja.
0: Und hier werden ja, wieder die lieber, Befehle der Bundesregierung die, an junge und weitergegeben. Die Speichellecker der Regierung. Ja. Wir beobachten sie beim Speichellecken.
1: Danach <lacht> ging es weiter, hm. die Altenpfleger bekommen keinen allgemeingültigen Tarifvertrag. Ja, unglaublich. Das findet das Gesundheitsministerium alle nicht, nicht so schlimm. Ah. Ja. ja, das ist schon okay, weil irgendwie irgendwas. Ja.
0: Nein, das ist, das das ist absolut ist, nicht es ist, okay. Nein, es ist, es, ist ja. nicht, es ist nicht okay und wenn man schon auf der einen Seite sagt, wir müssen, die, die Corona-Maßnahmen haben etwas zu tun mit dem Schutz der besonders mhm. Gefährdeten, der vulnerablen Gruppen, dann gehört mindestens, mindestens genauso dazu, dass diejenigen, die sich als Pfleger um diese Menschen kümmern, dass die ordentlich bezahlt werden. Und nicht nur Applaus vom Balkon kriegen. Genau. Äh, sie sind ja immerhin
1: systemrelevant. Ja. Ja. ja.
0: ja. Und zwar ganz unironisch. Äh,
1: ja. Ehm, danach ging es weiter mit, ich habe aufgeschrieben, Spahns-Parteispenderrunde. Was habe ich damit gemeint? Äh, das war es jetzt auch nicht mehr. Also ich weiß es ja noch. Also es gab eine Frage, ja, der Gesundheitsminister okay. hat sich, ja. also Jens Spahn. Ach so. Jens Spahn, der ja, ja auch Gesundheitsminister ist, ja. Ja. hat sich irgendwie mit so einer Runde getroffen. Ja. Während aber offiziell eigentlich schon sich nicht mehr große Runden treffen sollten oder so. Ja, und das war es. Weiß jetzt also nicht äh, genau, was der, das war. Der also am selben Besuch? Tag hat er ja, in der ja, ja. Kamera gesagt, ja. bitte Abstand halten, ja, und keine und, Kontakte. Und, und dann abends gab es ein Mittagessen mit Leuten, die danach äh, so ja. große, größere Summen für die Partei ja. locker gemacht haben. Ja, Da konnte jetzt das Gesundheitsministerium natürlich nichts drüber antworten, weil Jens Spahn ja nicht in seiner Funktion als Gesundheitsminister Richtig. da war, sondern das in war seiner Funktion ja als Präsidiumsmitglied ja, der ja. Christdemokraten.
0: Ja, es war und, und also wenn es um, jetzt muss man das mal sagen, wenn es um Spenden geht, davon möchte ja niemand Abstand nehmen, der der Empfänger dieser Spenden wäre. Also das ist vielleicht das Abstandsgebot von Spenden und damit auch von Spendern ist viel verlangt. Hm. <lacht> Wobei die Frage der, der Maskierung dann wieder eine andere wäre, mhm. wenn Spenden, es gibt ja Spender, die wollen lieber anonym bleiben. Da wäre so eine Art Maskengebot ja eine hilfreiche Maßnahme, ja. wenn man anonym bleibt. Mickey Mouse Leser kennen noch die Panzerknacker-AG mit ihren schönen Ja, vor allen Dingen heutzutage,
1: wo es Masken. überall Fotoapparate ja. gibt. Ne? Früher konnte man ja dann immer noch,
0: mhm. konnten die CDU-Leute sagen, ich kann mich nicht daran
1: erinnern. <lacht> ja. Aber heute gibt es dann äh, noch ein Foto. Dann ging es weiter mit Venezuela mhm. und Antwort vom Außenministerium kurz zusammengefasst, Maduro doof. Mhm. Habe ich da jetzt irgendwas weggelassen? Nö. nö war nö, das unterkomplex? Nö, ich glaube nicht. <lacht> ne? Nein. Ja.
0: Also Meinung vom Auswärtigen Amt. Mhm. Ja. Also es ist sozusagen und somit oft die, Wechsel, die wechselweise, ähm, äh, wechselweise Ausweisung. Ja, kann man sagen, von Diplomaten, EU mhm. auf der einen Seite, Venezuela auf der anderen Seite. Das ist sozusagen das, das übliche Verfahren. Weißt du, erklärst du meinen Diplomaten zur Persona non grata mhm. und weist ihn aus, dann mache ich das mit deinem erst recht. Mhm. Ja. Dann ging es weiter. Biden, also
1: der neue US, mhm. der neue, neu, neue Präsident der USA. Ja. Der, hat in Syrien der ehemalige Vizepräsident. Genau. Obamas Vizepräsident ist ja der Nachfolger von Trump. Ja. Und hat gleich mal Syrien bombardiert jetzt. Also nicht pauschal Damaskus, <lacht> sondern in Syrien mhm. Luftangriffe auf äh, iran-nahe Milizen gefahren. Ja. Die Angriffe im Irak auf US-Soldaten zu verantworten haben, war die Antwort des Auswärtigen Amtes.
0: Ja. Wobei das Auswärtige Amt also sozusagen da. Also die Frage war:
1: Verurteilen Sie ja,
0: quasi die Luftschläge? Genau.
1: Und die Antwort war: Ja, die, aber die haben ja nur wegen den anderen. Also ist ja quasi. Ja. Die einen sagen
0: Selbstverteidigung, die anderen sagen, es sind Vergeltungsschläge. Ja. ja. Also es ist ein, es ist eine, eine, eine Dreieckskonstellation. Nicht? Es wurden Angriffe geflogen ähm, auf Einrichtungen und Menschen auf syrischem Staatsgebiet. Mhm. Wobei allerdings die Argumentation der Angreifer äh, war, es war insofern eine Selbstverteidigung, als von diesen Organisationen, eben Milizen, die dem Iran nahestehen, mhm. Raketen abgeschossen wurden, die dann US-Einrichtungen im Irak getroffen haben. Das war dieses Dreieck. Und um die zu bestrafen, mhm. haben wir dann eben... Diese Stellungen dieser Milizen bombardiert, dass die sich nur auf syrischem Grund äh, befanden, irgendwie doof, aber so ist es. Egal. <lacht> ja. <lacht> ja, so. Und wobei schon deutlich war, dass die ähm, äh, Erklärung bestand darin, also der Sprecherin des Auswärtigen Amtes, ähm, sie bestand darin, dass sie doch sehr weit, weitestgehend, nee, komplett, die referiert hat, die Position der US-Regierung, also das, was die US-Regierung dazu sagt. Und dann haben wir gefragt, ähm, ob die Bundesregierung eigentlich über eigene Erkenntnisse, äh, auch über, sagen wir, Täterschaft und so verfügt. Genau. Also wenn
1: Sie die Begründung der USA direkt ja. so eins zu eins übernehmen, ja. ne? übernehmen Sie denn dann die Fakten von denen oder haben Sie eigene, um zu gucken, ob die Begründung
0: ja. äh, überhaupt okay war? Da wurde darauf hingewiesen, dass ja das Ereignis letzte Nacht war und die Pressekonferenz heute Morgen und so schnell hat man noch keine eigenen Erkenntnisse.
1: So schnell? Ja, die BND ist nicht so schnell. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, gut. Aber alles auch übrigens auch völlig unabhängig von dem aktuellen Ereignis, ne? Natürlich. Ja, ja. Ja, ja. Hm? ja? Gut, dann ging es weiter. Ähm, mit der Amnestie-Box für Munitionsdiebe beim KSK, also bei der ja. Spezialeinheit der Bundeswehr.
0: Der Altmetall-Container. Ja.
1: Also wir wissen ja alle, dass da Munition abhandengekommen ist. Ja? Mhm. Und jetzt, gut, ich war ja auch bei Wehrdienst, also das war jetzt nicht so die Erinnerungshülse vom Schießen, die man dann so eine mitgenommen hat oder so, mhm. sondern da ist halt wirklich ordentlich Munition verschwunden. Auch Sprengstoff mhm. und sowas, ne? Ja. Alles, was knallt und zischt ah, genau. und tot macht. Ja, das hat nichts mit dem Böllerverbot zu Silvester gehabt, <lacht> zu tun gehabt, ja, sondern wahrscheinlich eher mit einem drohenden Bürgerkrieg, auf den die Kameraden da ordentlich vorbereitet sein wollen. Mhm. Ja. Und äh, jetzt kam raus, dass ähm, schon bevor das Ganze öffentlich aufgeklärt werden sollte, beim KSK eine Box aufgestellt wurde, wo die ihre Munition reinschmeißen konnten, die sie heimlich mitgenommen haben. Und, mhm. und ohne so sagen zu müssen, von wem es ist, also ja. quasi eigentlich eine Tat, die illegal ist, also Munition mhm. abzweigen, in dem Moment eine Amnestie auszusprechen. Genau. Weil wenn man das anonym in so eine Box reinschmeißt, äh, dann ja. muss man natürlich keine Strafverfolgung richtig befürchten. Fun Fact: ist, es ist mehr Munition in der Box gelandet, als überhaupt offiziell vermisst wurde. Ja. Also müssen da auch äh, die Buchführung quasi ein bisschen manipuliert worden sein. Schlampig. Also schlampig, ein bisschen schlampig. Ja genau, also wenn man schon mal bei der Bundeswehr bei einer Munitionsausgabe <lacht> ja. dabei war, da weiß man, dass da, dass das nichts mit Schlampigkeit zu tun hat, sondern mit System. System? Ja. Hm. Ähm... Und die Frage ist jetzt, äh, wann wusste denn die Verteidigungsministerin davon? Mhm. Denn die hat ja gesagt, da muss mit dem eisernen Besen ausgekehrt werden. Mhm. Ja, Also das war, ist schon eine ganze Weile her, so eine mhm. Pressekonferenz, wo sie ganz entsetzt waren über mhm. die ganze Vorkommnisse beim, bei, in einer KSK-Einheit. Kompanie. Und äh, da wird jetzt mit dem eisernen Besen durchgekehrt, mhm. war die Ansage. Also der eiserne Besen bestand dann darin, dass da so eine Box aufgestellt wird. Um, mhm. Also... Ja. Also im Moment versucht man noch ganz heftig, äh, das Wissen wurde lange von der Ministerin ferngehalten.
0: Ja, auch dadurch, äh, dass ich Wissen glaube, der, 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 der zuständige Inspekteur, der davon wusste, in einem Zwischenbericht äh, über die Verhältnisse beim KSK, dieses äh, Amnestieabgabeverfahren, <lacht> obwohl es ihm bekannt gewesen war, nicht erwähnte Ja, quasi irrelevant gewesen. Ja, ja also so kann man natürlich auch vorgesetzt. Obwohl
1: eigentlich im Ministerium oben ganz groß angekündigt wurde, ja. das ist jetzt das Thema ja. bei uns. Wir machen ja. jetzt hier klar Schiff
0: ja. mit dem eisernen Besen. Ja, aber das ist, es haben ja. natürlich so gesehen, es hat ja nicht nur im Zweifelsfall eine Ministerin Fürsorgepflicht für ihre Untergebenen, sondern auch die Untergebenen äh, empfinden wohl manchmal so etwas wie eine Fürsorgepflicht für die Ministerin. Und wenn man dann Informationen, die sie in die Bredouille bringen oder zum Handeln veranlassen könnten, wenn man die äh, Informationen von ihr fernhält, ja. zum Beispiel dadurch, dass man sie in einem solchen Bericht nicht erwähnt, dann... Äh, dann kann sie Pressekonferenzen machen, ja. in denen sie so auftritt, ja.
1: in denen sie sagt: "Das ist ja hier, da keine ja. Gnade, ja. eiserner Besen."
0: Ja, ja, völlig, völlig klar. Wenn man natürlich also ich, davon wüsste, wer man davon dann wüsste, wäre es komisch, solche Pressekonferenzen. Ja, und zu deswegen reden. ist dann äh, interessant zu wissen und nachzuforschen: Wer wusste denn eigentlich unterhalb der Ebene Ministerin, wann davon und wann hat man sich im Ministerium eigentlich mit den Menschen kritisch auseinandergesetzt? die das wussten und nicht reingeschrieben haben und da hat sich dann wie
1: ausfreude wie auskunftsfreudig ist denn das Verteidigungsministerium auf <lacht> ja, Pressekonferenz Konferenz zu
0: dem äh, Thema sage ich sofort was dazu ja. und da hat sich dann eben rausgestellt dass der der's, der es gewusst und nicht gesagt hatte der mhm. wurde erst ganz kleiner typ. Der, ja, der der wurde erst vernommen nachdem diese ganze äh, Kacke öffentlich geworden ist. Erst da hat meine Ministerin gesagt, oh, den müssen wir jetzt aber doch mal äh, vernehmen. Das sind ähm, aber, und da sagen jetzt die Sprecher des Verteidigungsministeriums, egal, egal wer da gerade spricht, das sind alles laufende Prozesse, laufende Verfahren, wo man sich um Aufklärung bemüht und deswegen könnten sie dazu im Einzelfall gar nichts sagen. Hm.
1: Schade. Eigentlich, also... ja. Die haben jetzt alle Recht ja. auf ein ordentliches Verfahren und erst ja, wenn ja, das ja. durch ist, ja. dann gehen wir, nehmen wir ja. vielleicht wenn, Stellung zu dem Thema. Man, das ist so die PR-Linie im und wenn man Und wenn
0: man dann nachfragt, weil sich ja aus dem Gang der Dinge äh, erschließt, dass zweifellos die Anhörung dieses Wissenden erst nach der Veröffentlichung stattgefunden hat, ob sie wenigstens das bestätigen wollen würden, <lacht> wieder gesagt es handelt sich um laufende Verfahren. Ja. Also da wird jetzt offenbar überprüft, ob überhaupt ähm, der Kalender als solcher noch stimmt.
1: Ja. Absurd. Also ja. das Gut. passt irgendwie, mhm. also, also an den Stellen, wo es zusammenpasst, macht es einem Angst. Mhm. Und manche Sachen passen auch nicht zusammen. Ja. Soviel zur heutigen Regierungspressekonferenz. Ja. Vor der Regierungspressekonferenz war Corona-Lage. Ja. Also da kommt seit äh, einer Weile freitags äh, mhm. jetzt immer der Gesundheitsminister äh, mhm. Jens Spahn mit ähm, Herrn Mitlothar Wieler vom der RKI-Chef ja. und meistens dann noch ein Mediziner. Mhm. Ja, also da waren jetzt schon da irgendwie äh, Chef, Frau Ja, zum Beispiel, ja. Ja. Also verschiedene. Ja, ja. Einmal äh, welche die Mediziner, die sich direkt mit Corona ja.
0: auseinandersetzen. Einmal welche die, die Instituten, also der, der Chef ja, ist auch egal. ehrlich. Egal. Ja. Also, also heute war Frau ja. Federer da. Ja. Frau Federer
1: ist ähm, die oberste Notärztin von Tübingen und mhm. dort zuständig fürs äh, Corona-Management und mhm. die haben das da ganz gut unter Kontrolle, ähm, weil die sagen, testen, 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 ja. bis, äh, bis die Hütte brennt. Ähm, und äh, das hat ist bei denen ganz gut aufgegangen, weil die halt äh, nicht erst bei Symptomen testen, sondern auch schon vorher und dadurch ständig Leute finden, die ohne Symptome trotzdem infiziert durch die Gegend ja. laufen. Und das, das sind halt die, die bei äh, Covid-19 das große Problem sind aus meiner Sicht. Mhm. Leute, die nicht wissen, dass sie infizieren, also jemand, der schwer krank ist, der bleibt ja dann zu Hause, hoffentlich. Aber das große Problem sind die Leute, die äh, nicht wissen, dass sie infiziert ja. sind. Also im Grunde Kante ist es auch. das,
0: was man ein Screening nennt, ja. ähm, eine, eine möglichst komplette Durchtestung ähm, einer bestimmten Community und da hat Tübingen eben, und das ist wohl auch wirklich, da hat die Frau Federer äh, persönlich erheblichen Anteil dran, die haben das seit mhm. einem Jahr im Alleingang und auf ihre Initiative hin sehr energisch äh, gemacht. Schon und, bevor sie wussten, wer die Kosten übernimmt, einfach ja. weil sie wussten, dass es richtig ist. Ja. ja. Und da, jetzt muss man dazu wissen, ähm, dass... Ähm Ah ja, Ah äh, Dazu muss man wissen, dass Frau Federer einerseits eine hoch engagierte Ärztin ist, andererseits auch eine politisch interessierte Bürgerin, auch da engagiert. Und zwar sitzt sie äh, in na, regionalen Gremien für die christlich-demokratische Union. Von daher war sie dem Gesundheitsministerin politisch oder ist sie politisch verbunden und ähm, lobte dann auch, was er mit einem leicht süßsäuerlichen Lächeln äh, quittierte, dass doch immerhin jetzt auch dann klargestellt sei, dass wenn andere Kommunen das äh, nachmachen, dass da die öffentliche Hand äh, finanziell unterstützt und so weiter. Also im Grunde äh, war dann... Ja, ich
1: fand es fast ein bisschen absurd, dass sie heute ja, mit dabei war, weil die offizielle Regierungslinie, die ja in Form von Jens Spahn zwei äh, Plätze neben ihr saß, ist ja äh, Impfen bei Symptom. Äh, äh, impfen. Nicht Impfen, sondern ja. Testen bei Symptom. Ja. Ja. Und da fordern halt viele Virologen, um eben die zu finden, die ja. ohne Symptome rumlaufen und infiziert sind? Ja, der
0: Ausweg für Helden. Da, testen. Ja, der Ausweg für Helden, damit das jetzt nicht zu einem christdemokratischen Zerwürfnis äh, vor laufender Kamera wird, der bestand dann darin zu sagen, ja, wir setzen ja jetzt alle Hoffnungen äh, auf die kommenden Schnelltests und Selbsttests. Ja. Und das ermöglicht dann tatsächlich eine flächendeckende, flächendeckende Testung. Ähm, Jedenfalls mit dieser relativen Sicherheit, in Anführungsstrichen, die die Schnell- und Selbsttests bilden. Ähm, so, und das finden ja alle dann toll und finden auch Spahn toll, dass das unbedingt der Weg äh, in die Zukunft geht. Also da haben sie sich hm. dann um die etwas schwierige Frage, warum wurden denn bei den PCR-Tests in der jüngeren Vergangenheit die Kapazitäten nicht äh, voll ausgeschöpft. Das wurde dann sozusagen halbwegs elegant äh, umschifft, ja. soweit man das elegant umschiffen kann. Aber es hat sich, und das fand ich gut, ähm, gezeigt, was einfach machbar ist, wenn Leute vor Ort sind, die sagen, wir machen das jetzt einfach ja.
1: mal. Ja, also die Leistung von Herr Spahn lag ja. dann heute darin, dass äh, Frau Federer mit dabei war. Ja. 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 Sonst glaube ich hat er heute, okay, ja. 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 Ähm, dann sehr unterhaltsam. Also, falls ihr mm. mal, falls ihr es noch nicht gesehen habt und von dem ganzen Politikrahmen, die Schnauze voll habt und einfach mal was Lustiges <lacht> gucken wollt, ja, dann findet mm. man sowas auch bei ähm, Jung und Naiv. Mm. Und zwar bei Livestreams die Waldministerin. Also die <lacht> <lacht> ja? ja, völlig inhaltsfrei, total ja. unterhaltsam. Ja. Wie war ihr Name noch? Julia Klöckner. Ah. Ja, ja. Äh, ja. Eigentlich, also sie ist ja Landwirtschaftsministerin. Ja. Ja. Aber Wald gehört ja im weitesten Sinne. Aber es ging eine Pressekonferenz zum Zustand des ja. Waldes. Ja. Ja, dem Wald geht es nicht so gut. Ja. Ich glaube, wurde Klöckner ist sich nicht ganz so sicher, ob es jetzt nur direkt an der Dürre der letzten Jahre lag mhm. oder ob es da auch noch andere Gründe gab. Und sie konnte mit der Frage, was denn unsere Art, Landwirtschaft zu betreiben, äh, damit zu tun hat, mhm. also sowohl mit der Dürre, da hätte sie ja selber drauf kommen können, äh, mhm. zu tun hat, das weiß ich auch nicht so
0: genau. Es wurde der, also wie heißt der, anfangen mit der Frage. Äh, Und es wurde ja der Bericht vorgelegt, Hieß heißt er eigentlich Waldzustandsbericht oder Waldschadensbericht, der oh, da, muss ich da mal vorgestellt ja. wurde? Ähm, eine schöne, während du das suchst, wie der Bericht. Genau, dann formell heißt. Frau Wellbrock war noch mit. Das ja. ist die
1: Leiterin des Arbeitsbereichs Bodenschutz ja. und Waldzustand am Thünen-Institut ja. für Waldökosysteme.
0: Ja. Heißt er jetzt Waldzustands oder Waldschaden? Da oder? muss ich
1: meine E-Mails gucken. Okay, guck e noch mal
0: rein. Oder, oder guck mal. Der Wald sage ich, es gab, es gibt da und deswegen hat das auch einen hohen Unterhaltenswert, Unterhaltungswert wurde Frau Klöckner, also die Baum Waldministerin, gefragt, was sie denn nun zum Waldsterben sagt. Und dann sagte sie, und das war... Waldzustandsbericht. Waldzustandsbericht, mhm. gut. Der Waldzustandsbericht hat aber in der, in der Substanz das Ergebnis, dass es dem Wald niemals so schlecht ging äh, wie heute, wenn man sich sozusagen die Waldschäden anguckt. Und deswegen wurde dann auch gefragt äh, von unserem Redaktionspraktikanten in seiner Rolle als kritischer Frager, kritischer Fragesteller in der, in der BTK, wurde gefragt, was sie denn zum Waldsterben äh, sage. Und dann sagte sie, und das ist einfach von einer hinreißenden Logik, sagte sie, ähm, der Wald sei nicht tot, er lebe ja noch. Ja. Also, er lebe ja noch, und man könnte. Er ist tot, er schläft. <lacht> man könnte, und dann, dann wurde aber sozusagen auch auf Ergebnisse dieses Schadens hingewiesen. Also von Waldsterben Derben würde sie erst sprechen, wenn der Wald tot ist. Ja. Und sie, sie sagt
1: Aber er heißt sehr ja sterben und nicht bald gestorben. Ja. ja. Sterben ist, äh, es ist eine Tätigkeit. Ist ein
0: Prozess. Ja, ein Prozess. Ist ein Verlauf sie, Aber im weiteren Verlauf ihrer Ausführungen sprach sie dann davon, dass es ähm, ein teilweises Waldsterben gäbe. Ja. Also, das ist jetzt so: man kann sagen, wenn ich sage, oh, mir ist gerade hier der Arm abgestorben, dann bin ich noch nicht tot. Ja. Ein armer Arm. In ja. Lassen Sie uns bitte noch nicht über den Tod sprechen. Das ist so deprimierend. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Lassen gut. Sie uns lieber darüber sprechen, dass wir ruhig <lacht> den ganzen Waldbestand roden können, weil, da, also das fand ich richtig ja. absurd, weil sie haben jetzt festgestellt, dass neu wachsende Bäume, weil das ja, ja ihre Lösung für die ganzen Probleme ja. mit den Wäldern ist, äh, aufforsten, 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 ja. wo man erst so kurz sagt, aber warte mal, wenn wir da so einen Wald haben, mhm. äh, Forst oder sowas, mhm. ja, Wald. Mhm. würde es dann nicht Sinn machen, den einfach stehen zu lassen und nicht zu roden, wenn man Klimaprobleme hat und Probleme ja. mit dem Wald. Also, jetzt. Äh, also,
0: ja, symbolisch kann man das machen. Faktisch, es handelt sich um eine Trasse. Also, das ist nicht.
1: Ja, naja, na, äh, es geht ja jetzt auch nicht. Das ist nur ein Beispiel an na, dem Wald. Ne? Aber, der ist, die, aber, die, aber ja. was ich rausgehört habe, das ist ja. Äh, unsere, unser Ziel ist ja auch immer, die Sprachregelung herauszufinden. Ja, und die Sprachregelung für solche Fragen. Ja. Also, wäre es nicht besser, den alten Wald stehen zu lassen? Ja. Ja. Sind Sie jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn ein Baum neu wächst, er mhm. ja viel mehr CO2 speichert als mhm. ein Baum, der schon ausgewachsen ist? Weil der Baum muss sich Wie schlüssig findest du das? Also ist das, also das ist faktisch ja richtig, mhm. aber so ein ausgewachsener, älterer Mischwald
0: Der, der verzehrt erstens, hat er eine Menge CO2 im Holz gespeichert. Genau. So. Und zum Zweiten nimmt er natürlich auch, da wo mehr Blattgewächs ist, ähm, ist natürlich auch die Filterwirkung und ja. die Aufnahmewirkung. Und gleichzeitig die Sauerstoffproduktion, das ist ja sozusagen ähm, der zweite Nutzen mhm. äh, des Waldes und des Baumes, ist ja auch höher beim ja. ausgewachsenen Baum als bei so einer Jungtanne. Ähm, Was er natürlich nicht mehr macht, ist so viel neues Holz ja, schaffen, weil ja, er ja nicht mehr in die Höhe schießen ja, das, muss. Und das, dabei das bindet ist, er natürlich ja, nicht, aber er hat es ja schon. Das, das ist, das, aber bis er erstmal erst sozusagen das Maximum seiner Bindungswirkung erreicht hat, ähm, muss er schon ein paar Jahre gewachsen sein. Und das, das dauert lang. Aber, äh, genau. Also da, wenn, er, wenn er wenn er diese Comedy-Sendung mit Frau Klöckner ja. guckt,
1: ja, äh, ja. Waldministerin heißt die ja. PK, ähm, ja. dann, dann ja. das Hinterkopf ja. im Hinterkopf
0: behalten. Im Übrigen muss man auch äh, sagen, die Schäden des Waldes, die ähm, auf mehreren Hitzesommern hintereinander jetzt beruhen, das sind natürlich äh, direkte Auswirkungen des globalen Klimawandels, wie eben auch die Tatsache bei Erwärmung. Wir ähm, haben inzwischen... Klimaverhältnisse, die denen in Spanien von vor 30, 40 Jahren entsprachen. Das bedeutet natürlich auch, ähm, diese Klimaverhältnisse sind für bestimmte Art von Vegetation einfach nicht mehr geeignet. Mhm. So, Da kann man aufforsten, wie man will ähm, oder versuchen aufzuforsten, wie man will, wenn, wenn wegen des Klimawandels äh, die Temperaturen äh, übers Jahr verteilt und die Niederschläge übers Jahr verteilt so sind, wie sie sind, ähm, dann nützt das Aufforsten auch nichts. Und diese Zusammenhänge ähm, wurden dann nicht direkt thematisiert von der Ministerin. Nee, die ist lieber damit beschäftigt, alle Fragesteller für dumm zu erklären,
1: <lacht> Scheinargumente <lacht> aufzumachen und Gegenattacken zu fahren. Ja, also,
0: also gibt's, wirklich gibt's unmöglich. Inter interessante äh, oder oder Dinge aus dem. Ja, hier
1: wird uns zugestimmt, Nein, älteren Bäume speichern mehr CO2. Ja. Was mit wir reden über den Wald, ja. aber eigentlich sind es ja Forste oder Monokulturen. Ja, das also stimmt. So ein schöner, stimmt. gesunder Mischwald. Ja ja, Mischwald, ist auch Mischwald haben
0: wir. Ja, genau. das, ist, das ist auch widerstandsfähiger. Das, das das was natürlich. Du gerade gemeint hat. Natürlich, ja. natürlich. Dann
1: will einer seinen Kamin befeuern. Ja. Das war auch eine Frage. <lacht> ja. ja, also sollte man dann jetzt äh, überhaupt noch Holz verbrennen? Ja.
0: Naja, also das ja, Holz, das Holz, was was sowieso als totes Holz äh, mhm. am Boden liegt.
1: Mhm. Das soll da liegen bleiben, damit es verrotten kann, äh, der, äh, damit, die, damit der Boden voll mit Nährstoffen ist?
0: Ja, auf der anderen Seite, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, wenn das dann dem Borkenkäfer äh, als, äh, als Nistplatz hm. nimmt, ist ja auch wieder nicht so schön. Ja. Ja? Also da bin ich zu wenig Forstadjunkt, um, ja. um das beurteilen zu können. Dann müssen wir mal
1: äh, ein paar Interviews zu dem Thema führen, ja, glaube
0: ich. Absolut. Ja, absolut. Finde ich auch. Übrigens... Ähm, ein äh, bisschen Bildungsbürgertum äh, raushängen lassen. Das schöne Wort Nachhaltigkeit ja. ist ein Wort, das kommt aus der Forstwirtschaft. Es war ein deutscher ähm, äh, Forst, äh, Forstexperte namens Hans, schon Hans Karl von Karlowitz, der, ich glaube 1713, also vor, vor 300 Jahren, hat er nämlich festgestellt, dass äh, die, wenn man den Wäldern mehr Holz entnimmt, als nachwächst, dass das auf Dauer nicht gut geht. <lacht> oh, echt? Ja? echt? Wieso nicht? Warum? <lacht> Wieso nicht? Warum? So Und dafür hat er dann eben den Begriff geprägt, dass nachhaltige Forstwirtschaft, und daher kommt wirklich der Begriff der Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bewirtschaften von Wäldern sei, in einem bestimmten Zeitraum nicht mehr aus dem Wald zu entnehmen, als man im selben Zeitraum äh, nachwachsen lassen kann. Also Nachhaltigkeit beim Thema...
1: Waldwirtschaft ja. wäre quasi Back to the Roots des Begriffes Nachhaltigkeit. Absolut. Absolut. <lacht> absolut. <lacht> Gut, gehen wir mal noch ein Stückchen mhm. zurück. Wen haben wir denn als letztes interviewt? Das war bei den Livestreams. Fabio De Masi. Mhm. Das ist sehr sehenswert. Mhm. Ah, der ist von den Linken. Der hat sich tief reingekniet in die Untersuchungsausschussarbeit zum Thema Wirecard.
0: Ja. Ähm,
1: mit einem weinenden Auge so ein bisschen, weil Herr De Masi dann nach der äh, aktuellen Periode nicht nochmal für den Bundestag antritt. Erstmal erstmal ja. erst so ein paar familiäre Angelegenheiten kümmern, mhm. ein bisschen Leben.
0: Ja, wobei ja Interesse und das, da, dieses Gespräch finde ich auch deswegen ganz gut, also zum einen erfährt man ganz enorm viel nochmal über die Hintergründe und Strukturen äh, von Wirecard. Ja. Ähm, man erlebt einen Politiker, der auf für mich sehr angenehme Weise wirklich stark, äh, zwar eindeutig politische Positionen hat, aber dann sehr stark fachlich äh, und sachlich äh, argumentiert und dann nicht die, die Schaumschlägerei betreibt. Und der dann, und das knüpft jetzt an an das, was du sagst, er wird ja nicht wieder kandidieren, das sind eben nicht nur private Gründe, ähm, sondern das hat er sehr deutlich gemacht auch, das hat auch etwas zu tun mit dem Zustand seiner Partei, der Linkspartei, den er als frustrierend äh, empfindet und nicht äh, zielführend im Hinblick auf politische Gestaltungsfähigkeit. So, und, mhm. äh, das hat er am Ende dieses Gespräches äh, als Reaktion auf Zuschauerfragen in, in einem fundamentalen, äh, wuchtigen, Aufschlag sozusagen dokumentiert. Und den hat er dann, und das ist interessant, drei Tage später war zu lesen, dass er gegenüber seiner Partei diese Begründung auch nochmal in schriftlicher Form dargelegt hat. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht hat er die schon vorher geschrieben, mag ja sein, aber ähm, dass ein Politiker sagt und zwar nicht nur etwas vorschiebt, warum er rausgeht, sondern sagt, ähm, das hat auch etwas zu, zu tun mit den Verhältnissen in meiner Partei äh, und die sehen so und so und so und so aus. Also es ist in angenehmer Weise äh, einfach klare Kante. Und man kriegt auch einen
1: guten Einblick durch das Gespräch in diesen ganzen wirecard sumpf ja. Und ja, vor allen Dingen das, das, auch über ja, die ja. ganzen Kon die ganzen Kontakte von Wirecard in so ein bestimmtes Politikumfeld. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Apropos Zuschauerfragen: ähm, Welches Tier ist das eigentlich im Logo? Ein Pinguin <lacht> oder eine Möwe? Das ist ein Adlerküken. Ja. ja.
0: Weil wir sind ja das, das Regierungstagebuch. Ja, genau. Und es ist eine Persiflage es auf äh, den Regierungsadler. Eine Persiflage ja. auf den. Weil Regierungs wir ja jung sind, ja, muss ein Küken sein. Genau. Ja. Das junge Adlerküken. Und es gibt einen zweiten, wenn man so will, Assoziationsstrang. Ähm, Im Medienwesen spricht man ja gelegentlich auch von Zeitungsenten und mit dem… <lacht> Mit dem Adlerküken ja. distanzieren wir uns ausdrücklich. Genau, dieses Küken weiß, dass es <lacht> nichts mehr wird mit dem <lacht> Karriereziel Zeitungsende. <lacht> ja.
1: Deswegen ist es lieber zum Regierungstagebuch-Adler <lacht> genau. geworden.
0: Hat sich für eine andere Karriere <lacht> entschieden. Ja. Ähm, Worauf wo ich noch hinweisen möchte und auch Thilo wünscht, dass ich das mache. Äh, diese kleine Politik-Sprechstunde, die es regelmäßig dienstagsabends äh, ab 19 Uhr live gibt. Ähm die Hans-Jessen-Show. Ohne Treppe. Mm. Ohne, also ohne, ohne Treppe. Ja, ja. Ohne, ohne Treppe. Äh, es ist der, der Versuch, was heißt Versuch? Bisher klappt es eigentlich auch ganz gut, mit euch darüber zu sprechen, äh, über Themen, die euch beschäftigen, sei es, dass ihr was fragen wollt, sei es, dass ihr berichten wollt, ähm, Themen, die so eine Schnittmenge sind zwischen euch als Person, dem was ihr macht und aber auch einer politischen äh, Anbindung. Also es hat ein paar mal schon, wie ich fand, faszinierende äh, Berichte gegeben von Menschen, die sei es im Bereich der Pflege arbeiten, äh, sei es im Bereich an anderer Stelle des Gesundheits- oder Erziehungswesens, aber dann ähm, auch Dinge, also wenn, dann ruft jemand an sagt, ja ich bin Pfleger in der äh, geschlossenen Psychiatrie. Wie ist das unter Corona-Bedingungen? So. Und das sind, also ich mache das ganz, wirklich ganz gerne, weil das sind, das sind personalisierte Einblicke in reales gesellschaftliches und politisches Geschehen. Mhm. Ähm, und dafür wünschen wir uns sehr, dass noch weitere Menschen, ähm, vor allem besonders gerne weiblichen Geschlechts... Äh, Oder divers oder divers, ah. ja, ähm, sich bei uns melden. Es ist so eine ich alte Erfahrung, also Kerle, äh, Kerle wir Kerle sagen, ja klar, anrufen, nicht mal, mal, mal reden, wird uns schon was einfallen. Also, ne? ähm, Frauen sind da häufig ein bisschen zurückhaltender. Und sagen, also, ehe ich mir überlege, ob ich da anrufe und ein öffentliches Gespräch höre, mhm. möchte ich mir doch... Wenigstens 13 Mal sicher sein, dass das auch Sinn und äh, Verstand hat, was ich da sage. Ähm, also keine, nicht zu viel selbstkritische äh, Zurückhaltung. Bisher waren alle Gespräche... Wenn ihr die Gedanken noch nicht geordnet habt, dann macht das Hans mit euch. Dann machen wir gerne gemeinsam. Ja, ja Also alle Gespräche, die äh, bisher mit Frauen geführt, die wir geführt haben, waren glaube ich toll. Genau. So, Ende des Werbeblocks. Über WhatsApp, über Telegram oder per Mail könnt ihr sehr gerne euer Interesse bei uns bekunden und äh, tilo in seiner Funktion dann als Redaktionspraktikant. <lacht> genau. <lacht> Guckt dann. Meldet sich dann bei euch. Meldet sich dann bei euch. Ja. Frage: Ist das ein Greenscreen? Kommt aus dem Chat? Ähm, nein, das ist ein Beweis. Beweis. Tyler macht jetzt mal die Tür auf. Also er klopft da, mach doch mal eben auf. Mach doch mal eben, doch mal eben auf. Das ist sozusagen äh, unser Fenster zum Hof. Und das ist auch, wenn wir äh, hier Diskussionen und so weiter. Die Küken haben, draußen Zütcher. Ja, Dann machen wir, ist immer vorher geöffnet, um für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Und hinterher sofort auch wieder und bei längeren Gesprächen machen wir auch, vor allem wenn dann hier drei oder vier Menschen sitzen, machen wir ja auch mal eine Pause zwischendurch. Hm. Und in diesen Pausen wird dann auch hier das Fenster ja, Also aus Akustikzwecken
1: kommt normalerweise ja. vor die Glaswand, weil das ist so die echo kommt dann ein fetter Vorhang ja. davor. also wenn damit auch das Licht stabil ja. bleibt.
0: Aber also bei Regierungstagebuch äh, ja. ist uns das egal. Ja, also falls jetzt jemand äh, meinen würde, der Ton ist aber nicht ganz so schön, wie er sonst ist. Genau deswegen ist ansonsten der Vorhang da. Aber wir wollten eben auch gerne mal. Ich habe aber zum Ausgleich da hinten so ein Schaumstoffding hingestellt. Ja, ah ja, eine Ausgleichsmaßnahme. Damit argumentiert die Waldministerin auch mal. Ähm, Dann ist die Frage,
1: äh, stecken wir uns eigentlich gerade an hier gegenseitig? <lacht> wir hoffen nicht, weil wir lassen uns hier
0: regelmäßig testen. Die ja, also es, es ist so, wir, A, wir lassen uns regelmäßig testen. Ähm, wir, der Tisch ist auch so dimensioniert, dass er, ähm, den nötigen Sicherheitsabstand bietet. Wir versuchen auch äh, uns nicht direkt nicht feucht nicht ins, Gericht, äh, ins Gesicht zu reden. Wir alle ähm, haben unsere so jeweiligen Sozialkontakte so weit wie möglich äh, runter reduziert. Also im Grunde sind wir hier so ein bisschen Family. Und, und wie Tyler sagt, wir lassen uns äh, regelmäßig testen, sodass wir das, was man an relativer Sicherheit äh, haben kann, glaube ich, einigermaßen gewährleisten. Und wenn es so wäre, dass eben doch der eine oder andere von uns sich irgendwo infiziert hätte, dann wüssten wir das vermutlich relativ schnell und dann wäre sofort Quarantäne, das ist ja klar. Wo kann man eigentlich
1: nachgereichte
0: Sachen aus der BPK sich angucken? Ähm, die kann man sich... Normalerweise nicht angucken, weil die, also die werden äh, von den Ministerien, ähm, sofern sie nicht im, Lauf, im, im Verlauf der laufenden PK, kommt ja manchmal am Ende, ich mhm. habe hier etwas, was ich nachreichen wollte, dann ist es auf den Tapes zu sehen. Ähm, ansonsten werden sie schriftlich nachgereicht über den Mitgliederverteiler äh, der BPK, also des, des Journalistenvereins. Dann können die Kollegen, die Mitglieder sind der BPK, ähm, die können das dann lesen und wissen es damit. Die BPK ist ja im Prinzip, das muss man schon auch wissen, auch wenn sie öffentlich gemacht wird über diesen Kanal oder auch über andere und viel über Phoenix in Corona-Zeiten übertragen wird, im Prinzip ist es eine Veranstaltung, die sich nicht primär an eine Live-Öffentlichkeit richtet, sondern ähm, an die in Berlin in diesem Verein zusammengeschlossenen Politikjournalisten. Manchmal, wenn, es, wenn sozusagen das Nachgereichte von besonderer Brisanz ist, dann wird auch etwas manchmal dann noch auch weiter zitiert und auch im Chat oder im Forum weitergegeben. Aber prinzipiell ist es so, dass die es gibt kein öffentliches schwarzes Brett für die nachgereichten Informationen. Und eine Frage, die ähm, auch häufig gestellt wird, die ist dann auch logisch, wird eigentlich immer nachgereicht? Nicht immer. Nicht immer, nee. genau. Aber dann fragen wir nach, wenn nicht nachgereicht, ja. wenn eine Nachreichung versprochen wurde? Genau, Das ja. ist auch da lohnt sich das genaue äh, Hinhören. Die Sprecherinnen und Sprecher sind ja auch nicht doof. Die sagen dann schon, wir prüfen mal, ob wir da etwas nachreichen können und wenn sie dann nichts nachreichen und wir hinterfragen, was ist denn nun, dann sagen die, können die immer sagen, naja, wir haben geprüft und wir haben festgestellt, wir haben da nichts zum Nachreichen, also bitte mault nicht rum. Wenn sie dagegen sagen, wir werden das nachreichen, dann haben wir Anspruch darauf, dass da etwas kommt, weil sie haben es ja versprochen. Ja. Also da ist, wie in vielen Bereichen des menschlichen Lebens, das Wording äh, ist nicht ganz unwichtig.
1: So, und äh, ein Interview, über das wir noch mhm. sprechen müssen, das, nicht das letzte, mit Fabio ja. De Masi, das davor. Da ja. haben wir mal was für Jung und Naiv Besonderes gemacht. Also mhm. wir haben einen Verantwortlichen nicht aus der Politik, sondern aus der Wirtschaft interviewt. Mhm. Also den Vorstandsvorsitzenden äh, der Telekom. Der Telekom. Timotheus Höttges, mhm. Tim Höttges wird er gerne genannt. Ja. Meistens sagen CEO, aber im deutschen Recht Vorstands ist es der Vorstandsvorsitzende, ja. aber wir bleiben mal bei CEO, ist das eigentlich fast das gleiche. Ja. Dafür Und seid ihr nach Bonn gefahren. Dafür sind wir nach Bonn gefahren, in die Telekomzentrale In den Telekom-Tower. Telekom in den Telekom-Tower. Ja. Dann haben wir einen Speedtest gemacht. <lacht> ja. und? Also wir haben ja jetzt, weil wir Livestream äh, und das ja nicht immer hier aus dem Studio ist, mhm. sondern auch mal drüben aus der PK zum Beispiel, mhm. haben wir unsere Handys auf 5G ab <lacht> abgedatet. Ja. Vorher habe ich da keinen Sinn drin gesehen. Ja, ja. Aber jetzt haben wir 5G-Handys. Ja. Und äh, also Gigabit habe ich noch nicht gehabt. Ne? Mhm. Also die Gigabit-Gesellschaft <lacht> bin ich noch kein Teilnehmer. ja. ja. Wobei aber Tim Hötgast hatte im Gespräch, weil wir ja. ihm das erzählt hatten, dass wir, ja. ne, haben wir ihm gezeigt, was wir hier für ein mhm. äh, Ergebnis haben. Und dann meinte er so, muss ich auch gleich mal gucken. Mhm. Und da hat er äh, einen gemacht und hatte über, über also ein Gigabyte hat er Download mhm. gehabt. Da war er selber überrascht übrigens. Ja. Mhm. Also hat er noch nie gehabt auf seinem Handy. Ähm, das, das war der Zuschlag. Aber das war ja nicht, das, das, war nicht der, nee. das Highlight des Interviews, weil das Nein. war gar nicht im Interview drin. Das Highlight des Interviews aus... Meiner Sicht war, äh, dass er so weit von der gesellschaftlichen Debatte über Telekom
0: äh, über ne so, so weit entfernt von der so Gesellschaft über über sozusagen das, was mit Telekommunikation ja, nee, an das, Sonst also mein Be so, mein mein, mein Problem ist, war, ja. dass
1: er mit dem Begriff Staatsdrohne ja anfangen ja konnte, eben ja? und ich ja. ringe nach Worten, um das irgendwie ja, anders zu nennen genau. Quellen-TKÜ, ne? ja Wellen, Telekommunikationsüberwachung. Ja. Ja, also, wenn ich quasi denke, dass Hans und Tyler, die machen Sta irgendwas Staatsgefährdendes, irgendwas mhm. richtig Schlimmes, ja? mhm. ähm, Nachdenken zum Beispiel. Genau. Und ähm, jetzt haben nutzen die aber eine Kommunikationssoftware, die auf dem Weg verschlüsselt ist. Ja. ja. Das heißt also, da reicht dann nicht, wenn ich so wie bei allen anderen einfach die äh, Daten am Internetknoten abgreife, mhm. sondern da muss ich eigentlich so wie früher eine Wanze im Telefon, mhm. muss ich quasi auf dem Endgerät, auf dem Handy dann oder auf dem Computer der Quelle quasi mhm. überwachen und mhm. dafür muss ich einen Trojaner raufpacken. Mhm. Das heißt natürlich nicht Staatstrojaner, sondern mhm. Quellen-TKÜ. Ja. Jetzt, wenn Aber man allerdings als Trojaner
0: ist sozusagen äh, die, das gängige Label dafür
1: genau ja. und äh, für mich ist der also wenn man als chef der telekom mit dem begriff also man davon abgesehen mhm. was danach noch kam äh, nicht nicht mal mit dem begriff was anfangen kann mhm. dann ist das auch der beweis dass einem die gesellschaftliche debatte darüber völlig entweder völlig mhm. egal ist oder dass mhm. ich in irgendeiner keine ahnung blase welt lebe wo ich es nicht mal mitbekomme dass, das gibt.
0: Ja, aber er könnte auch sagen, ich wollte ja nicht Historiker werden, deswegen das alte Troja und die Trojaner, das interessiert mich einfach begrifflich nicht. Aber es war schon absurd, guckt euch an. Nee, da, ja, auf so
1: vielen Ebenen. Ja. Also, da kam, also ich fand es super gut, dass er uns überhaupt ein Interview gegeben ja. hat. Ja, also man kann halt äh, sehr gut in seine Art über bestimmte Sachen nachzudenken reingucken ja. das, das muss, also muss das man dann ja das ja, kann man, ja, ja, kann man ja, ja ablehnen kann man ja, doof ja. finden ja.
0: nein da ähm, ist aber viel, er war verhältnismäßig offen ist, ja er war ziemlich offen und ich war ja nicht dabei sondern habe das dann eben auch nur als äh, Zuschauer gesehen ähm, und das fand ich, ich habe ja auch ein paar sozusagen Firmenbosse, auch CEOs von, von größeren Unternehmen kennengelernt. Er war wirklich, wirklich erstaunlich ähm, offen. Mhm. Er hat auch äh, dann wirklich sehr offen erzählt, wie Entscheidungsprozesse äh, ablaufen, nach welchen Kriterien, was da in der Entscheidung an welcher Stelle äh, wie zählt und so. Also er hat, wie man so sagt, aus seinem Herzen keine Mördergrube äh, gemacht. Man erfährt wirklich, und das alles in einer in einer Offenen, ähm, äh, nicht verkniffenen, sondern ganz auch stolzen, stolz auf das, was er da so tut, sichtweise also, dass er es toll findet, dass äh, Telekom inzwischen die Haupteinnahmen in den USA generiert, hm. ähm, wozu sie vom Kartellamt was gezwungen hm. worden sind, weil eigentlich waren sie aus dem US-Geschäft wegen der Verluste schon fast draußen. So. Das hat er also alles äh, so stolz er erzählt, wie ein... Sagen wir mal, wie ein Kind, das seine erste Sandburg erfolgreich äh, baut. Und ja. ähm, das ist einfach interessant mitzukriegen, wie ticken Menschen, die immerhin große, bedeutende Wirtschaftsunternehmen leiten.
1: Ja, der der ja alle Telefonleitungen von der Post ja. übernommen hat.
0: Ja. ja. Also ist... Ähm, Und statt
1: die durch Glasfaser auszutauschen...
0: Ist lohnenswert. Ist, ist lohnenswert. Mhm. Äh, hat also da darüber wurde auch
1: diskutiert, finde er auch nicht gut. Ja. Ist ganz stolz auf Vectoring. Ja. Weil sich zu Hause keine ja, 700 Live-Chats äh, Web-Videokonferenzen ja. also, gleichzeitig machen. Mit Vectoring seinem ist Update
0: von Kupferkabeln. Ähm, ja, also deswegen lohnt es sich. Übrigens haben einzelne Teile dieses Interviews dann auch ihren Weg gefunden in, in äh, andere Medien. Ja, äh, so many levels. Ne? Also ja. da
1: ist äh, für alle Kollegen was dabei, ja. glaube ich.
0: Ja. Ja. Und ihr könnt es äh, in, in Gänze euch den, den vollen Informationspush geben.
1: Gut, und also am allerlustigsten fand ich dann seine Antwort auf, nachdem er nicht wusste, was der Staatstrojaner ist, ja. ihm Tito erklärt hat, was ein Staatstrojaner ja. ist, und er dann gesagt hat, ja, würde ich mir installieren. Ja, was soll ja. er auch sonst sagen? Ja, das kam <lacht> daher, dass seine Antwort, mhm. er hat ja bestimmt auch so eine, irgendeine Strategie muss er ja gehabt haben, ja, also seine Strategie auf Datenschutzbedenken mhm. war quasi, ach, die Deutschen mit ihren Datenschutzbedenken, mhm. wenn das äh, quasi für ein höheres Gut, mhm. wie zum Beispiel Sicherheit ist, mhm. dann kann man diese Datenschutzbedenken halt ruhig mal übernehmen, über Bord werfen, mhm. das war so seine Kommunikationslinie für, äh, für das Interview und das ging dann in der Richtung halt nach hinten mhm. los, als er dann mit dem Staatstrojaner nichts anfangen konnte und diese Linie fahren
0: wollte und dann halt deswegen gesagt hat, dass er sich den Staatstrojaner mhm. in, äh, installieren würde. Übrigens in dem Zusammenhang auch interessant, äh, ging natürlich dann auch um die Frage äh, Zugriff zum Beispiel von US oder auch anderen Geheimdiensten äh, auf deutsche Datenströme, ähm, da sagte er also, er gehe doch davon aus, dass da derzeit nichts stattfinden würde, dass es da sozusagen keinen Zugriff gäbe, zumindest keinen, zu dem sie nicht gesetzlich verpflichtet wären. Also mh, auch da Prinzip Vertrauen. Dann hat er sich halt oft gut bei allen, ja. bei allen Sachen
1: so arbeitet er mit dem und dem oder da Geschäfte ja. macht, dass er das Telekom hat ja den Luxus nur in westlichen Demokratien mhm. äh, Geschäfte zu machen. Ja. Dann war dann die Frage, was mit Guantanamo? Mhm. Keine Ahnung, rechtsstaatliches Gefängnis, <lacht> war die Antwort. Ja. Die Frage, was mit Orban, Ungarn, ja, äh, er er interessant. Hat, 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 ein, hat ein supernetz ist die Antwort gewesen. <lacht> ja. Also ja. Es war eine ja, Menge Sachen zeigt, dabei. Oder also keine Ahnung, womit hat er eigentlich als Vorstandsvorsitzender verdient, sechs Millionen im Jahr mhm. Grundgehalt zu bekommen mhm. oder sowas, ja, mhm. war die Antwort, weil das Risiko
0: hier rauszufliegen ist ja viel höher als bei einem äh, anderen Vertrag. Ja, wer hochspringt, sollte wenigstens weich landen, wenn er fällt. <lacht> Deswegen sind ja auch beim Stabhochsprung diese Matten hinten besonders schwer. Ja. <lacht> äh,
1: also es waren sehr viele Ebenen dabei. Ja, ja, ja. Ja, wir hatten zwar nur zwei Stunden, ja. also wir hatten ein Zeitfenster von drei ja. Stunden eingeplant, aber mhm. waren da nur zwei Stunden, aber sehr ergiebig.
0: es ja. äh, euch auf jeden Fall ja. an. Ja. Und weil es ein paar F Fragen auch gab, die, die bestimmte Formate äh, vermissen und sagen, was. Politikanalyse kommt bald. Politikanalyse ja. äh, kommt bald. Regierungstagebuch wollen wir auch wieder regelmäßig ähm, etablieren. Ähm, auch Blätterwald äh, wollen, wird, wird wollen wir, wollen wir äh, fortsetzen. Also sozusagen Diskussionsebenen über diesen ganz engen kleinen Kreis hier hinaus soll gerne wieder geöffnet werden. Es wird auch ähm, gearbeitet an der Akquise für weitere Interviews äh, im, im jungen Naiv-Format, das ist unter Corona-Bedingungen nicht immer so ganz einfach. Ähm, aber daran wird gearbeitet und all das wäre nicht möglich, wenn nicht. Ja, wenn ihr den ganzen Kram hier nicht unterstützen würdet. Ne? Ihr seid ja die Produzenten. Ja.
1: Genau. Deswegen freuen wir uns über jeden Euro, der ankommt. Ja. Und ab 20 landet er bei den Interviews und bei den Pressekonferenzen im Abspann. Wenn ihr das wollt. Wenn ihr das wollt. Gut, dann war es das heute von uns und wir mhm. versprechen, dass wir hier in der Konstellation jetzt äh, regelmäßiger wieder zusammenkommen.
0: In Zukunft wird es dann vielleicht auch ein bisschen kürzer, aber... Ja, wir hatten so äh, überlegt, das wir, so als Wochenrückblick ja, zu machen. Äh, ja, genau.
1: Jo. Ja, gut. Dann liest du jetzt noch ein Gedicht vor oder referierst äh, frei, während ich rübergehe und den Stream beende.
0: <lacht> oh ja, ich hatte ja angefangen, Liebes Tagebuch zu schreiben. So, dann schreibe ich jetzt Liebes Tagebuch gerade ist das Gespräch mit Alexandre, meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund, im Tagebuchformat vorüber. Ich fand eigentlich, das war dringend nötig, dass wir das gemacht haben, mal wieder und gut. Und besonders, das war ja eine Premiere für uns, jetzt ist er da drüben, ähm, dass wir das live gestreamt haben und das das, das Tagebuch haben wir live gestreamt. Ja, aber wir schon mal. Haben wir das schon mal? Na gut. Also, ich muss einmal auch jeden Gag verhauen. Ähm, wir wollen das <lacht> fortsetzen und es haben hunderte von Menschen das im Stream verfolgt und sich eingemischt. Auch das ist gut. Einmischen, selber denken, schreiben, machen. Darum geht's. Liebes Tagebuch, tschüss.